0: cho con biết Chờ vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Quý vị và các bạn thân mến khi chúng ta đọc qua sách thi thiên giống như chúng ta lái xe dọc thang quốc lộ lớn và có lối trắng ngay ở giữa để phân chia ra làm hai chúng ta đi xuyên qua nhiều khu vực khác và có phong cảnh đẹp đẽ mỗi bên khởi đầu mỗi thi thiên giống như chúng ta bắt đầu ở ngã tư chúng ta nhìn thấy các dấu hiệu vẽ trên quốc lộ như chúng ta vẫn giữ cùng một vận tốc và chạy điều điều Phong cảnh hai bên đường gần dẫn nhau. Sự thật như thế, sau khi chúng ta đã đi qua thi thiên 119, chúng ta tiếp tục đi tới. Đột nhiên, chúng ta đến thi thiên 137. Khi đến thi thiên này, chúng ta bắt đầu chạy chậm lại, bởi vì chúng ta thấy có một bảng hiệu ở phía trước nói cho chúng ta dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Qua bảng hiệu này, chúng ta trước hết, Chú ý đến bản hiệu, dừng lại. Khi đến thi thiên 137, chúng ta thấy đây là thi thiên nguyền rủa. Có một số người nói, Bản hiệu với chữ như thế, tôi không hiểu, cho nên tôi tiếp tục đi tới. Tôi xin thưa với các bạn là chữ nguyền rủa có nghĩa đơn giản. Thi thiên này cầu sinh sự rửa sạch Đây là thi thiên cầu nguyện và mong ước trả thù. Câu chót của đoạn này nói rằng, Phước cho người bắt con nhỏ ngươi, đem trà nát chúng nó nơi hoàng đá. Đó là dấu hiệu của bản đỏ. Nó làm cho một số người sửng sốt và khó khăn nhiều. Nhiều người tẻ đường đi hướng khác. Thật là dễ cho tôi đi tránh né, nhưng tôi cảm thấy rằng khi đến thi thiên này, chúng ta cần dừng lại và nhìn xem. Có vài cách khác nhau mà người ta giải quyết khi đối diện với thi thiên này. Những người phê bình theo phái tự do Giải quyết cách đơn giản Họ từ chối Họ nói rằng thi thiên này không thuộc về kinh thánh Nó diễn tả một cảm xúc đối nghịch với điều họ nghĩ Và nói Vì thế họ từ chối Đó là phương cách của những người phê bình gắt rao Họ bỏ khỏi kinh thánh những gì họ không thích Từ chối những gì họ không thích Hành động của những người này Giống như một người chăn nuôi ở vùng cao nguyên Mua bò về nuôi Sau khi mua bò về, người ấy biết rằng cần phải tốn kém để nuôi cho nó ăn, sau đó mới vắt được sữa. Nhưng người chủ bò chỉ chú ý đến phần sau, tức là nghĩ đến việc vắt sữa mà thôi. Anh ta quên đi việc cho bò ăn. Các bạn biết điều gì xảy ra? Con bò chết. Đó là chủ trương của những người phê bình gắt gao. Họ từ chối những gì họ không thích. Với chủ trương như thế, không thỏa mãn không giải quyết được vấn đề. Cũng có một phương cách khác để giải quyết vấn đề của thi thiên này. Có một số người theo phương cách chất phát đơn giản. Họ tin rằng kinh thánh bị che đậy, nhưng họ thiếu hiểu biết về những gì được che đậy. Đây là lý do một số người trong chúng ta theo chủ trương bảo thủ, kết án và chống nghịch lại những người có trí thức. Nhiều người theo khuynh ứng bảo thủ tuyên bố rằng họ tin kinh thánh nhưng lại thiếu hiểu biết kinh thánh là gì. Đây là một trong những lý do mà tôi chú trọng nhiều trong việc giảng trải lời của Đức Chúa Trời. Và các bạn cần tin những gì mình nói và hiểu những gì mình nói. Điều này dẫn chúng ta đến quan điểm thứ ba. Đó là tin kinh thánh bị che đậy và cố gắng tìm hiểu. Người theo quan điểm này cố gắng tìm hiểu ý nghĩa Đức Chúa Trời muốn nói. Họ cố gắng khám phá những điều mà Đức Chúa Trời cho phép kỹ thuật lại. Tôi biết những gì tôi tin, và có thể nêu lên lý do cho hy vọng đó. Với thái độ này, xin chúng ta trở lại thi thiên 137. Đây là một thi thiên nguyền rủa Nó diễn tả đến một điều mà bề ngoài chúng ta nghe không được tốt, nhưng khi nhìn vào bên trong, chúng ta thấy một điều thật sự muốn nói. Chúng ta đến bản hiệu thứ nhì. Chúng ta không những dừng lại nhưng cũng cần nhìn xem nữa. Thi Thiên 137 đề cập đến khoảng thời gian lịch sử của tiễn dân Đức Chúa Trời. Đây là Thi Thiên lịch sử mà nó có điều khác thường. Trong các sách lịch sử của cụ ước không ký thực khoảng thời gian mà dân Israel bị lưu đài 70 năm ở Lô Tiên tri Esai chỉ nói tiên tri về việc này. Nhưng ông Esai không có bị lưu đài sang Babylon. Tiên tri Esai trên bị đưa sang Babylon, nhưng ông nói tiên tri và cảnh lưu đài tại đó. Chúng ta chỉ biết tình trạng của dân sự Đức Chúa Trời. Esai Chien chú tâm nhiều đến khải tượng hơn là lịch sử. Trong khi đó, tiên tri Daniel cũng ở Babylon trong thời kỳ đó, nhưng ông được ở trong triều đình và nói tiên tri về những người cai trị dân ngoại. Chúng ta không có lời ký thuật của Daniel liên quan đến thời kỳ của những người lưu đài. Thời gian lưu đài sang Babylon là 70 năm, được kể như là thời gian yên lặng. Nó là một khoảng trống mà các sách lịch sử không đề cập đến. Hai sách các vua và sách sử ký, ký thuật khoảng thời gian thành Jerusalem bị quỷ diệt và dân chúng bị lưu đài sang Babylon. Và các sách lịch sử kế tiếp là Ezra, Nehemi và Ecte tục lại chuyện sau 70 năm lưu đài mà vẫn nghi được hồi hương trở về đất hứa. Thời kỳ lưu đài ở Babylon bị trôi qua, bởi vì chương trình của Đức Chúa Trời bị ngưng lại khi dân sự của Ngài bị đẩy ra khỏi xứ. Đó là lý do mà chúng ta không có lời ký thuật trong khoảng thời gian này. Các sự kiện trong Thi Thiên một trăm ba mươi bảy nhấn mạnh đến khoảng thời kỳ yên lặng này, nói giống như một khoảng trống dọc theo một hàng cây dài trên quốc lộ. Chúng ta có thể nhìn lại để xem phong cảnh mà các bạn không thấy trước đây. Dù rằng chúng ta không thấy được nhiều, nhưng chúng ta có thể biết được một số điều trong khoảng thời gian yên lặng này. Đến bản hiệu thứ ba là lắng nghe. Có một câu hỏi được nêu lên trong thi thiên 137 câu 4. Trên đất ngoại bang Chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức giê Tôi không chắc rằng có câu trả lời cho những người dân này. Ngày nay, tôi cũng không chắc rằng có thể trả lời cho các bạn và tôi, ngoại trừ chúng ta có lòng đáp ứng một số điều kiện. Làm cách nào chúng ta có thể hát ngợi khen Đức Chúa Trời trong xứ xa lạ? Trong thi thiên 137, Ký thực một việc đau buồn. Nhưng là một kinh nghiệm mà dân Israel trải qua trong thời gian 70 năm lưu đại. Các bạn cần thấy rằng, trong thi thiên này có sự cay đắng và tình yêu sâu đậm. Các bạn sẽ thấy cảm xúc phủ trùm trên họ, và chúng ta thấy được sự kỹ thuật tại đây. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, trọng tâm, kinh nghiệm. Trong thi thiên 137, câu 1. Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại si ôn và khóc. Xin chúng ta chú ý đến địa điểm mà dân đang họp lại, là cạnh bờ sông Babylon. Những người dân này trải qua kinh nghiệm mà những người khác không có. Từ dùng đất gô sen của Ai Cập, họ biết là họ đang sống xa quê hương, đang sống ở xứ xa lạ. Họ biết tất cả những điều xảy ra từ các lò làm gạch ở Ai Cập đến dòng sông Babylon. Họ biết thời gian làm nô lệ ở các trại lao động. Giờ đây tại bờ sông Babylon, dân chúng bị bắt bớ phải làm lao động khổ sai. Dân chúng Israel làm gì khi ở bờ sông Babylon? Họ không có làm gì Chúa Đức Chúa Trời. Ngài đem họ vào, đất hứa, và Ngài muốn họ trở thành nhân chứng cho Ngài khi nào họ còn trung tín với Ngài. Tại bên bờ sông Babylon này, dân Israel bị bắt đào kinh, bị làm lao động. Họ làm việc khi mặt trời mọc buổi sáng, đến khi mặt trời lặng vào buổi tối. Họ chịu nhiều mệt mỏi, khốn khổ. Đây là hình ảnh chán nản, ngã lòng, bị khinh bị, thất vọng. Họ ngồi bên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Siôn và khóc. Thi Thiên thường là những bài hát ngợi khen thi thiên diễn tả sự vui mừng, đức tin mạnh mẽ, hy vọng và tin tưởng. nhưng trong thi thiên 137 thì không phải như thế. đây là một thi thiên của sự than khóc. nó không phải là thi thiên ngợi khen. thi thiên này nó lên cảnh buồn sâu đậm. dân Israel ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Sion và khóc. có một hình ảnh trái ngược giữa Babylon và Jerusalem. Jerusalem ở trên đồi cao với phong cảnh đẹp đẽ trong khi đó Babylon là dùng đồng bằng thấp và khô nhưng chúng đến đó không phải gì theo ý họ muốn họ đến đó bởi vì thành của họ đã bị quỷ diệt họ đến đó bởi vì người Babylon mạnh mẽ đánh chiếm thành của họ và bắt họ lưu đài xa xứ họ bị đối xử như thú vật làm việc như người nô lệ giờ đây họ nhớ nhà họ ngồi trên mé sông Babylon bèn nhớ lại si ôn và khóc tại sao họ bị đưa đến đó họ bị đưa đến đó bởi vì cớ tội lỗi nếu các bạn muốn được giải thích thêm về sự than khóc này xin các bạn mở xem sách jeremy ông đã khóc như một em bé khi công bố sự đón phạt của đức chúa trời trên dân sự đức chúa trời chọn một người đàn ông với tấm lòng mềm dịu chính jeremy đã nói với dân chúng của mình biết rằng thành có họ bị quỷ diệt và bị bắt lưu đại đức chúa trời không dùng một người tàn nhẫn để đưa ra một sứ điệp nhẫn tâm đức chúa trời cũng không dùng một người gắt gỏng để ban một sứ điệp gắt gỏng ngài dùng một người đàn ông có tấm lòng mềm dịu như người nữ jeremy nói mắt tôi là suối lệ lời giảng làm tan nát lòng tôi đức chúa trời Gửi đến cho dân chúng một người có tấm lòng đầy cảm xúc. Và xin các bạn hãy nghe lời của Jeremy chép trong sách ca thương đoạn 1 câu 18. Jerusalem phạm tội. Bởi đó trở nên sự ô uế, Mọi kẻ tôn kính điều khinh dễ. Thì thấy nó trần truồng, Nó tự mình thở than, trở lùi. Tại sao dân chúng Israel ở cạnh bờ sông Babylon? Bởi họ đau buồn vì cớ tội lỗi. Và xin mời các bạn lắng nghe tiếp lời họ nói. Trong Thi Thiên đọng 137, câu 2 Chúng tôi treo cái đần cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy. Người y sên giờ đây không có lòng nào để ca hát. Họ bỏ đi việc ca hát. Ban hát không còn. Không còn các bài hát cho lễ thờ phượng. Họ than vang thay vì ca hát. Họ treo cây đàn cầm trên cây dương liệu. Họ không cần đến nó nữa. Họ không thể hát bài ca si ở bên bờ sông Babylon. Trước đây, khi còn ở gần đền thờ Jerusalem, họ hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Giờ đây, cạnh bờ sông Babylon, họ treo cây đàn lên cây dương liệu. nhạc cụ ngợi khen giờ đây, trên cây dương liệu, họ khóc lóc ở dưới cây đó. Ngày nay cũng có nhiều cơ đốc nhân bỏ cây đàn cầm qua một bên và khóc dưới cây dương liệu. Họ không còn bài ca vui mừng. Các bạn là cơ đốc nhân còn nhớ đến sự vui mừng khi mới trở lại tin Đấng Christ không? Hay là các bạn đã mất bài ca vui mừng đó rồi? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến phần kế tiếp nói đến kinh nghiệm bị nhạo báng. Trong thi thiên 137, câu 3. Vì ở đó, những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có biểu chúng tôi hát sướng. Kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng mà rằng. Hãy hát cho chúng ta một bài ca của Siôn. Thưa các bạn, dân chúng Babylon đã nghe các bài ca của dân Israel trước đây. Người Israel rất nổi tiếng bởi lý do rất chính đáng. Do đó, khi nghe tin giờ đây, Người dân Israel bị bắt và mang đến dòng sông ở ngoài thành Babylon, bị làm lao động nô lệ. Nhiều người muốn đến đó để thấy dân Israel. Dân Israel rất nổi tiếng khi ở Jerusalem bởi vì tại đó có đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống. Khi du khách đến thăm Jerusalem, họ thấy dân tộc này không thờ hình tượng nhưng thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống dân chúng đến với Đức Chúa Trời để được sự tha thứ tội lỗi, được sự cứu rỗi và ngợi khen Ngài. Họ không thấy những điều như thế tại các nơi khác. Tin tức tốt về dân Israel đã lan ra cả thế giới. Như trường hợp của nữ hoàng Sheba, nghe tuồng thuật về các điều đó, bà không tin là thật cho đến khi bà đến thăm và chứng kiến tận mắt. Trong thời gian của mùa lễ Israel. Dân chúng hiệp tại Jerusalem để hát các thi thiên. Rất có thể các thi thiên đều được phổ nhạc. David tổ chức các ban hát và ban quà nhạc cùng với hàng trăm nhạc sĩ. Theo ước lượng có đến hàng trăm ngàn người nhóm họp ở Jerusalem để ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời. Dân Babylon đã nghe về những điều này. Nhưng bây giờ, thành Jerusalem đã bị đốt, trở nên một đống gạch vụng và quan tàn. Dân chúng bị tản lạc khắp nơi, và một số đông người bị lưu đài sang Babylon làm nô lệ. Trước đây, dân Israel hiệp nhau ngợi khen Đức Chúa Trời. Thế giới lắng nghe, Đức Chúa Trời mong muốn điều đó. Nhưng rất tiếc, giờ đây dân Israel bị bắt lưu đài sang Babylon. Người Babylon nói, xin hãy hát cho chúng tôi nghe. Người Israel bây giờ không thể hát được nữa. Cây đàn cầm. Treo trên cây dương liễu, và họ ngồi cạnh bờ sông, buồn thảm khóc than. Có người nhạo báng nói thêm, xin hãy hát bài ca siêu ôn. Chúng tôi đã nghe trước đây. Xin các bạn hãy để ý lời đáp lại của dân Israel. Trong thi thiên 137 câu 4 Trên đất ngoại bang, chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức giê hô va với tiếng khóc nức nở trong tâm hồn. Nhưng Israel nói, Chúng tôi đã mất đi bài hát. Các ông nhạo bán chúng tôi khi bảo chúng tôi hát bài hát Sion. Sion giờ đây ở trong tro tàn và gạch dụng. Chúng tôi không thể hát nơi nào khác. Làm sao chúng tôi hát được bài ca của Đức Chúa Trời trên đất ngoại bang? Ngày nay cũng có một điều lý thú cho các đốc nhân có thể hát đất xa lạ. Nhưng dân Israel thì không thể như vậy. Vì thế họ có quyền từ chối. Ngay từ lúc đầu họ nói rằng chúng tôi không thể hát. Đức Chúa Trời đã không có bảo họ hát ở nơi nào khác. Bài ca Zion hát ở tại Zion. Nhưng ngày nay con cái của Đức Chúa Trời là những lữ hành trên thế giới xa lạ. Nhiều thế kỷ. Trước đó, dân Israel đã làm tôi mọi tại Ai Cập và được Đức Chúa Trời cứu ra khỏi đó. Họ đi qua đồng vắng để trở về đất hứa. Dẫn đầu hành trình là người Levi khiên hòm và ước. Ngay tiếp sau đó là người Judah, và tên của chi phái này có nghĩa là ngợi khen. Dân Israel đi trong đồng vắng với lời ngợi khen trên môi họ. Ngày hôm nay, đó là phương cách mà con cái của Đức Chúa Trời đi trong đồng vắng của thế gian. Mỗi cơ đốc nhân ngày nay nên có một bài hát trong lòng. David nói rõ ràng, chúng ta đem đến sự vui mừng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hát lớn tiếng bằng môi miệng của mình trước hội chúng, hay hát một cách riêng tư. Xin các bạn là cơ đốc nhân nhớ rằng, chúng ta đang hát trong đất xa lạ. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một bài ca, bài ca của sự cứu rỗi. Có một vài lý do mà người ta mất đi sự ca hát. Thứ nhất, đó là bản tính tự nhiên. Đó là yếu tố tâm lý. Có một số người luôn vui vẻ bất kể hoàn cảnh xảy ra như thế nào. Trong khi đó cũng có một số người khác trái lại. Họ đầy tám u sầu. Yếu tố thứ hai, họ mất đi sự ca hát bởi vì nản lòng và thất vọng đến với cơ đốc nhân. Các bạn có biết rằng, cơ đốc nhân thường gặp nhiều sự khó khăn hơn những người khác. Lý do thứ ba, một số người không thể hát bởi vì tội lỗi. Các bạn có nhớ lời xưng nhận tội lỗi của vua David được kỹ thuật trong sách thi thiên đoạn 51 câu 12? Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa. Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. David không mất sự cứu rỗi. Nhưng ông đã mất sự vui mừng. Đó là điều mà David sinh đức Chúa Trời phục hồi. Và trong thi thiên 52, David nói đến tình trạng u buồn khi chưa xưng nhận tội lỗi. David nói rằng, xương cốt tôi đau nhất và không thể ngủ được. Tại sao dân Israel ở bên bờ sông Babylon? Bởi vì họ đã phạm tội. Tại sao họ mất đi bài ca? Bởi vì họ đã phạm tội và tội lỗi. Đã làm mất đi bài hát Trong lòng của các bạn Đến phần thứ ba Chúng ta tìm hiểu trong thi thiên này Nói đến kinh nghiệm vương lên Trong thi thiên 137 Câu 5 đến câu 6 Hỏi Jerusalem Nếu ta quên ngươi Nguyện tai hữu ta Quên tài năng nó đi Nếu ta không nhớ đến ngươi Chẳng thích Jerusalem hơn sự vui vẻ nhất của ta Nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. người Israel bị người Babylon chế nhạo và nói: xin hãy hát cho chúng tôi nghe. người Israel từ chối hát. sau đó họ trình dâng lên trước chúa trời và nói: hỡi Jerusalem, chúng tôi không bao giờ không bao giờ quên người. đây là một tia sáng của hy vọng. đây là lời ăn năn. đây là lời nói bày tỏ lòng trung thành và qua lời này cho thấy rằng họ muốn trở lại dân phục Đức Chúa Trời, muốn trở lại theo ý chỉ của Ngài. Họ nói rằng: "Chúng tôi không bao giờ quên Jerusalem. Chúng tôi muốn trở về." Và trong Thi Thiên 137 câu 7: "Hỡi Đức giê va xin nhớ lại các con cái Ê-đôm, trong ngày Jerusalem chúng nó nói rằng: Hãy quỷ hoại" Hãy quỷ hoại cho đến tận nền nó đi. Thưa các bạn, Edom là kẻ thù bên ngoài. Họ đến Jerusalem khi bị sụp đổ. Và người Edom hùa nhau chung vui với người Babylon. Họ đã cùng nhau la lớn, đạp đổ nó xuống, quỷ giết thanh này. Giờ đây, dân Israel nhớ lại người Edom, nên họ cầu xin Đức Chúa Trời thực hiện công lý. Có một số người nói rằng đó không phải là tinh thần của cơ đốc nhân. Tôi đồng ý như thế. Nhưng dân y lúc bây giờ họ đang sống dưới luật pháp, không sống dưới ân điển như thời của chúng ta hiện nay. Khi sống dưới luật pháp, họ có thể kêu nài xin công lý. Tinh thần của cơ đốc nhân là không được trả thù. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự việc được bỏ qua. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Khi các bạn và tôi tự giải quyết vấn đề trả thù, chúng ta không còn bước đi trong đức tình Sứ đồ Phaolô cũng diễn đạt điều này cho các tín hữu ở Roma: Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, sẽ báo ứng Trong sách Roma Đoạn 12 câu 19 Những người dân Y Bị lưu đài ở bờ sông Babylon Họ có cảm xúc sâu xa Do đó họ cầu xin Cho công lý được thắng Và trong Thi Thiên Đoạn 137 câu 8 Nói tiếp Ở con gái Babylon Là kẻ phải bị diệt Phước cho người báo trả ngươi Tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta. Đây là luật về sự báo thù. Nó cũng là nền tảng cho con cái Đức Chúa Trời ngày nay. Như được chép trong sách Galilee đoạn 6 câu 7. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Họ gặt đúng với những gì họ đã gieo. Giờ đây chúng ta đến điều khó khăn. Trong sách thi thiên 137 câu 9 Phước cho người bắt con nhỏ ngươi, chà nát chúng nó nơi hòn đá. Người dân y sinh ngồi bên bờ sông Babylon buồn bã, thất vọng và không thể hát. Tư tưởng của họ hướng về thành Jerusalem và đền thờ đã bị quỷ diệt trước đây. Họ nhớ điều đã xảy ra họ nhớ lại người edom hiệp với người Babylon quỷ diệt thành Jerusalem họ nhớ đến cảnh kinh hoàng mà quân lính đối xử tàn nhẫn với vợ và các con nhỏ của họ nhưng họ cũng nhớ rằng đức chúa trời công bình ở trên trời và sẽ có một người báo trả cho Babylon dù các bạn có thích điều này hay không nó là vấn đề của quá khứ sau này lịch sử cho thấy rằng vua sêru và các tướng của ông đã làm cho babylon giống như những gì họ đã làm cho thành jerusalem các bạn thân mến tôi cảm tạ đức chúa trời vì có một đức chúa trời ở trên trời là đấng công chính ngay thẳng ngài sẽ dẹp đi tội lỗi tôi cảm tạ đức chúa trời vì ngài là đấng nhân từ và trên thập từ giá ngài bày tỏ tình yêu thương của ngài bày tỏ sự thánh khiết của ngài đấng cứu thế đã chết thai cho tội lỗi của tôi đức chúa trời yêu tôi vì thế con ngài chết thai cho chỗ của tôi bởi vì ngài phải đón phạt tội lỗi nhưng ngày nay là thời kỳ ân điển của đức chúa trời nhưng xin các bạn đừng để bị lừa dối ngài cũng là đấng thánh khiết và công bình đối với những người không tiếp nhận đấng cứu thế và khinh chê ân điển của ngài sẽ bị đón phạt ân điển lớn của chúa đã Giải bài đã bài tỏa trong hai mươi thế kỷ qua, bởi vì Ngài có lòng nhịn nhục với chúng ta, và ân điển của Ngài vẫn còn đủ cho các bạn và tôi, và tôi mong ước rằng các bạn đón nhận ân điển đó. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.